0: هذا سائل للبرنامج يقول هل يجوز ان نصلي صلاه التراويح كل اربع ركعات بسلام
1: وهل هذا موافق للسنه؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا يجوز للانسان ان يصلي صلاه التراويح اربع ركات اربع ركعات, ركعات بتسليمه واحده. لان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى يعني أن وضعها الشرعي أن تكون مثنى مثنى بدون زيادة ولهذا قال الإمام أحمد بن رحمه الله إذا قام إلى ثالثة يعني في التطوع في الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر اي كما انه لو قام الى ثالثه انفصالات الفجر بطل صلاته وكذلك اذا قام الى ثالثه انفصالات التهجد فانها تبطل صلاته ان كان متعمدا وان كان ناسيا رجع متذكر ذكر وسلم وصل وسجد سجدتين للسهو وقد ظن بعض الناس ان هذا اعني جمع اربع ركعات بتسيمه واحده هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فظن بعض الناس أن قولها يصلي أربعا تعني بسلام واحد وليس الامر كذلك لأنه قد ثبت عنها هي نفسها أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل من كل اثنتين وعلى هذا يكون معنى قولها يصلي أربعا ثم يصلي أربعا أي أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يستعنف فيصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يصلي ثلاثا فمجمل كلامها يفسره مفصله لكن يستثنى من ذلك الوتر. إذا أوثر بثلاث فإنه يجوز أن يسلم من ركعتين وأن يأتي بالثلاث كلها بتسليمة واحدة وتشهد واحد. وإذا وإذا أوتر بخمس فإنه يسردها جميعاً بتشهد واحد وتسليم واحد. وإذا أوثر بسبع فكذلك. وإذا أوثر بتسع فإنه يسرد ثمانياً ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. فهذا مستثنى. وعلى هذا فلو قام في غير ما استثني لو قام إلى الثالثة ثم ذكر ولو كان قد قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس للتشهد ويجلس للتشهد ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام. نعم. جزاكم الله خيرا بالنسبه لسجود السهو هل حكمه في صلاه الفرض والنافله واحد نعم سجود السهو فيما يوجبه وفي محله لا فرق فيه بين الفريضه والنافله جزاكم الله
0: خيرا هل للربح حد معين في البيع والشراء
1: ليس للربح حد معين في البيع والشراء ما دام السوق كله قد ارتفع السعر فيه والإنسان قد يشتري السلعة بمئة مثلا ثم يرتفع السعر طفرة واحدة إلى مئتين فيه بمئتين فهنا ربح مئة في وأما إذا كان يزيد في, في الربح والسوق راكد لكنه هو أراد أن يتضرر بالناس أو كان يزيد في السعر لكون المشتري غريرا لا يعرف الأسعار فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يبيع بأكثر مما يبيع به الناس قد يقول بعض الباعة أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري يمافسني لينزل من السعر فنقول لا باس حينئذ ان تزيد في السعر اذا كنت تظن انه سيماكسك لكن اذا لم يماكسك فلا بد ان تقول له السعر الذي كان في السوق فمثلا اذا جاءك الرجل ليشتري سلعه قيمتها مائه فقلت بمائه وعشرين ظنا منك انه سوف يماكسك حتى تنزل الى المئه لكن الرجل لم يماكس وقبلها بمائه وعشرين ففي هذه الحال يجب عليك ان تقول له اصبر انا قلت لك بمائه وعشرين لاني ظننت أنك مثل, انك مثل كثير من الناس الذين يماكسون حتى ينزل السعر وما دمت لم تماكس فان القيمه الحقيقيه مئة فحينئذ لا بأس ويكون هذا دليلا على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محرقت بركة بيعهما
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل ابراهيم عبد الله سوزاني ومقيم بالدوحه يقول هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق ويقولون مثلا علي الطلاق ان تفعل كذا وكذا فهل في هذه الحاله تكون الزوجه طالق ام لا علما بانه لم يذكر الاسم او اسم الزوجه وهذه حجه من يقول هذا القول نرجو الافاده
1: اقول ان الحادث الطلاق امر محدث وهو وقوع في مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فاذا قال الرجل علي الطلاق لافعلن لا كذا وكذا ولن يفعل او قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فانت طالق فلم تفعله. فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع، ولا يمين عندهم في الطلاق، في مثل هذه الصيغة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق، أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين، على حسب نية المطلق. فإذا قال قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق إن فعلت ففعلت فإننا في هذه الحال نقول عليك كطارة يمين وهي على التخيل اطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن قال عرفت الطلاق حقيقة وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي فيها رغبة فحينئذ يكون طلاق معلقا متى وقع في الشرط وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما الامرئ إما نوى
0: نعم. جزاكم الله خيراً في ثاني أسئلة هذا السائل يقول هناك البعض من الناس يخرجون من بلادهم لطلب الرزق في البلاد الأحسن وهم المغتربون والواحد يكون بعيداً عن زوجته فترة طويلة ثلاث أو أربع سنوات فهل هناك حق يسأله الله
1: عز وجل عن أولاده إذا كانت إذا كانت غيبته عن أولاده وأهله تستلزم ضياعهم فإنه لا شك مسؤول عن ذلك تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته
0: ولا يصح
1: تمسكه بأنه يريد بذلك طلب الرزق لأنه يريد لأنه يريد يريد طلب الرزق لأهله لكن يضيعهم في العتاب والأخلاق والتوجيه، وأما إذا غاب هذه الغيبة وكان عند أهلهم من يقوم بواجب تربيتهم كالعم والأخ ولم تطالب الزوجة بحقها في رجوعه اليها فانه لا باس به ما دام امنا على اولاده واهله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لسمه ب س م ع يقول في هذا السؤال هل لبس الثياب البيضاء آه
1: وارد في السنه؟ الالوان في الثياب كلها جائزه ما عدا الاحمر الخالص. فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نهى عنه لكن اللباس الأبيض أفضل من غيره ولا بأس أن يعجي الإنسان عنه إلى لباس شيء ملون بلون آخر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الحلة الحمراء يعني التي كانت تشكيلها بالاحمر، وأعلامها اي الخطوط التي فيها حمر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال، ما حكم القطره التي توضع في العين بالنسبه للصائم؟ هل
1: تفطر؟ القطرة التي توضع في العين في حال الصيام لا تفضل حتى لو وجد طعمها في حلقه فإنها لا تفضل وذلك لأن العين ليست منفدا أي لم تجد العادة بأن الإنسان يأكل من عينه أو يدخل الطعام إلى بدنه من عينه ولهذا يفرق بين وضع الدواء في العين حتى يصل إلى الحلق وبين أن يضع الدواء في الأنف حتى يصل إلى الحلق أو إلى المعدة لأن الأنف منفذ ينفذ منه الطعام بخلاف العين ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان لو وطئ على شيء حاد فأحس بطعمه في حلقه فإنه لا يفطر فيقال وكذلك اذا كحل عينه بكحل حاد ووجد طعمه في حلقه فانه لا يفطر. وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو المطابق لما تقتضيه الادله الشرعيه.
0: جزاكم الله خيرا. السائله مصريه ومقيمه بالدمام تقول في هذا السؤال اذا كانت المراه طبيعة حيضها خمسة أيام وزادت هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحمل فهل ما زاد على خمسة أيام يعتبر من الحيض أم لا وهل لها أن تصلي رغم نزول الدم بعد اليوم الخامس أفيدون بذلك أولا
1: نقول إن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب فيه طيب وهو من الناحيه الطبيه مضر واذا كان كذلك فان ننصح اخواتنا بعدم استعماله اي استعمال هذه الحبوب ومن مساوئ هذه الحبوب لا. انها توجب اضطراب العاده على المراه فتوقعها في الشك والحيرة وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا وعلى هذا فنقول إنه إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها فإن هذه الزيادة تبع الأصل بمعنى أنه يحكم بأنها حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما فإن تجاوزت خمسة عشر يوما صارت استحاضة وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام جزاكم الله خيرا
0: من الأردن عمان السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم يقول ما حكم الزوجه التي ترفع
1: صوتها على الزوج في امور حياتهم الزوجيه؟ نقول هذه الزوجه انه ان رفع صوتها على زوجها من سوء الادب وذلك لان الزوج هو القوام عليها وهو الراعي لها فينبغي ان ان تحترمه وان تخاطبه بالادب لأن ذلك أحرى أن يؤجم بينهما وأن تبقى الإلفة بينهما كما أن الزوج أيضا يعاشرها كذلك فالعشرة متبادلة قال الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرتمهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وزوجها وأن لا صوته صوتها عليه خاصه اذا كان هو يخاطبها بهدوء وخفض صوت نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين يقول في هذا السؤال مجموعه من الاشخاص يشتركون في جمعيه يستلم كل شخص مجموعه من الاشخاص نعم يشتركون في جمعيه في اخر كل شهر يستلم كل شخص بمبلغ من المال يسمونها الجمعية، فما رأيكم هل هذا يعتبر ربا أم حلال؟ أرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك. صورة المسألة
1: فيما نعلم عن هذه الجمعية أن أن يكون هناك جماعة موظفون فيعطون كل واحد من يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب مثلاً. فيعطون رقم واحد كل واحد منهم يعطيه ألف ريال فإذا قدرنا أنهم عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة 1000 طيب وراتبه وتسعة من زملائه ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثال للثاني إلى أن يتم العشرة وهذا جائز ولا إشكال في جوازه وهو من التعاون على الإبناء والتقوى ومن سد حاجات الإخوان وليس هذا من باب كل قرض جرى منفعه فهو ربا لانه لم يجر للمقرض شيئا اذ انه لم ياته اكثر مما اقرض فهو اقرض تسعه الاف كل شهر الف يخوان وسيأخذ من منهم تسعه الاف فقط واما كونه انتفع باجتماع العشره الاف في اول شهر عنده فهو كل إنسان يقرض شخصا ثم يستوفي منه سوف يحصل له شيء مجموعا في ان واحد ولا يضر نعم على كل حال هذه المعامله جائزه ولا إشكال فيها شيء. نعم وقد اتفقنا الشيخ محمد بان يكون هذا
0: الاول وهذا الثاني وهذا
1: الثالث وقد يضعون قرعه في هذا نعم اختيار الاول هم اذا, إذا نعم. اتفقوا على ان فلان هو الاول وفلان هو الثاني طيب فالامر واضح وإن اقترعوا فإنهم في الدور الثاني أو في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة لأنه قد أخذ حقه. طيب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول بالنسبة لمن رفع صوته على والديه في حالة غضب هل يأثم في ذلك وهل
1: يطلب رضاهم؟ لا يحل للولد أن يرفع صوته على أبويه. لقول الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما والغالب أن, أن الأبوين إذا بلغ الكبر حصل منهما إيذاء لأولادهما وإشقاق عليه ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى أن الولد أن يتضجر منهما أو ينهرهما وأمره أن يقول لهما قولا كريما فمن رفع صوته على أبيه وأمه هل يستغفر الله عز وجل وليتحلل من أبيه وأمه وليعلم أن البر أسلاف كما يقوله العامة وقد جاء في الحديث بروا أبائكم تبركم تبردكم أبناؤكم نعم جزاكم الله
0: خيرا هذه رسالة وصلت من السودان من مستمعه للبرنامج تقول إذا كانت المرأة تصلي ولها طفلة صغيرة ومريضة وتبكي بكاء شديدا في أثناء الصلاة هل يجوز لوالدتها
1: أن تقوم بحملها نعم يجوز للمرأة أن تقوم بحمل ابنتها في اثناء الصلاة اذا كانت الطفلة تصيح وتبكي لان حملها في الصلاة اخشع لها في صلاتها وافرغ لقلبها من تعلقه بابنتها فهو اولى من تركها تصيح وتبكي وتشوش على الام وربما تسرع الام اسراعا مخلا بالصلاة من اجل الابقاء على بنتها ثم إنه قثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس وهو حامل أمامه بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو حامل لهذه البنت إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وفي هذه المناسبة أود أن أن أذكر إخوان المسلمين بأنه يوجد من الناس من لا يهتم بالعبث في صلاته وبالحركة الكثيرة مع أن هذا منقص للصلاة وربما يصل إلى درجة إلى درجة إبطال الصلاة وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مباحة وحركة مكروهة وحركة محرمة أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة ومثاله أن يكون الإنسان في البر يصلي إلى جهة إلى جهة غير القبلة فيذكره من راه بأن القبلة على يمينه أو على يساره فحينئذ يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة لأنه بهذه الحركة يأتي بواجب في الصلاة كما فعل أهل قبى حين أتهم آت وهو في صلاة الفجر وهم في صلاة الفجر فأخبرهم أن القبلة صلفت إلى الكعبة فانحرفوا وهم في صلاتهم، واتجهوا إلى الكعبة وكانوا بالأول يصلون الى بيت المقدس. ومثل ذلك لو تذكر الانسان وهو يصلي ان في غفرته نجاسة فانه يجب عليه ان يلقيها وهذه حركة واجبة لانه لانه لا يتم واجب الصلاة الا بها. اما الحركة المستحبة فهي التي يحصل بها حصول شيء مستحب في الصلاة مثل ان ينفتح امامه فرجة في الصف فيتقدم اليها أو أن يدخل في الصلاة ومعه مأموم واحد ثم يحضر آخر فيتقدم الإمام ليكون المأمومان خلفه وأما الحركة المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة كما يفعله بعض الناس من العبث في لحيته أو في أنفه أو في قلمه أو في ساعته أو في غترته فهذا كله مكروه إلى حاجه، وأما إذا كان لحاجه مثل أن يحس التهاب يحتاج إلى حك فيحك فإن هذا لا بأس به، لأن الحركة بحقه أهون من انشغال القلب بالالتهاب الحاصل له، وأما المحرمة فهي الكثيرة المتوالية عرفًا لغير ضرورة، وأما المباحه فهي ما عدا ذلك مثل ان يقرأ عليه الباب احد والباب قريب منه يتقدم ويفتح ويفتح الباب ويفتح الباب له وما اشبه ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هذا سائل للبرنامج كتب باسلوبه الخاص هذه الرساله يقول نحن جيران في نحن جيران لمسجد في في الحي الذي نسكن فيه نؤدي فيه الصلوات الخمس الا الجمعه، مشكلتنا بان هناك امامين في هذا المسجد، احدهما لا باس به في ادائه للصلاه، لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب من حيث تجويد القران الكريم، ولكن في غيابه هناك امام اخر لا يجيد اداء الصلاه، حتى سوره الفاتحه لا يحسن قراءتها. والأكبر من ذلك بأنه يفرض نفسه فرضا حيث هناك من يحسن القراءة وأداء الصلاة بأفضل منه ماذا نفعل؟ هل نذهب إلى المساجد المجاورة في
1: حينا؟ لا تذهبوا إلى المساجد المجاورة ولكن إذا كان هذا الثاني يتقدم بوكالة من الإمام فإنه يقال للإمام لا توكل هذا لقصوره وإن كان يتقدم بدون وكالة من الامام فانه يمنع ويتقدم من هو اولى منه بالامامه. فان خيفة من الشقاق والشجار وجب رفع الامر الى الجهات المسؤوله لتحسم النزاع. جزاكم الله خيرا. من اسئله هذا السائل
0: يقول هل تجوز صلاه الطفل او الصبي الذي لم يبلغ الحلم وسط المصلين الكبار وهل تقطع الصلاه ام هذا غير صحيح؟
1: لا بأس أن يقف الصبي المميز في الصف بين الرجال ولا يعتبر ذلك قاطعا للصف نعم.
0: جزاكم الله خيرا في اخر أسئلته يقول نحن نقرأ القرآن والحمد لله في كل يوم نقرأ جزء فما حكم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء هل هذا جائز في
1: الشرح ام لا يقول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا فرغ من القراءه دعا بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قرا عنده عبد الله بن مسعود من سوره النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل يومه بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه تذرفان ولم يدع صلى الله عليه وسلم بعد هذا ولا دعا عبد الله بن مسعود ايضا لكن لو قال الانسان دعاء يسيرا سهلا مثل ان يقول الحمد لله اللهم تقبل مني لا على انه سنه ولا على انه قول الراكب كلما قرا فأرجو أن لا يكون به بأس شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي
0: علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم